0: евреям для того, чтобы сохранить этнос исторически нельзя было смешиваться с чужими. В свидетельстве о рождении бабушка полностью изменила свое имя и национальность. Она там значится украинкой, ее зовут Елена Григорьевна и, видимо, решили, чтобы у ребенка все было в порядке, чтобы девочка была счастлива, чтобы у нее было все нормально. Ей нужно дать нормальное происхождение. Мы ваши 500 человек неизвестных родственников. Я генетике верю здесь значительно больше, чем документам. про какая-то давняя прапрабабушка была один день королевой Польши. Так ты вживляешь в свое имя не только отчество папы, а еще вот истории своих родственников.
1: Ну кто еще тут найдет? Наверное, тут это работает.
0: Не знаю, мне кажется, генетика работает иначе. Всюду была значилась русская, не говорила по-немецки и так далее. И даже ее дочь не знала, что она немка. В принципе, история любой семьи интересна. Не бывает неинтересных семей. Но на самом деле все равно мы исследуем себя.
1: Здравствуйте, меня зовут Иван Корякин. я журналист, я исследую истории семьи и веду подкаст «Просто такая генетика происхождения». И мы сегодня говорим с Анной Мангайт. Анна Мангайт, российская журналистка и телеведущая, креативный продюсер телеканала «Дождь». Родилась и выросла в Одессе, работала редактором и корреспондентом на многих телевизионных проектах федеральных каналов. Родители. Виктор Лошак, журналист, директор по стратегии издательского дома «Коммерсант». Марина Лошак, искусствовед, директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина.
0: Моя семья с двух сторон из Украины, мама исторически из Одессы, папа частично тоже, хотя он родился в Запорожье, там семья оказалась случайно, дедушка там работал, они с бабушкой там находились, до этого жили в Харькове, а до этого тоже в Одессе. То есть мои прабабушки и прадедушки частично тоже из Одессы. Поэтому... Психологически мы из Украины, хотя это уже та Украина, которая скорее ближе к Украине начала века, это Южная Россия, по очевидным причинам, потому что мы в основном большей частью евреи, и поэтому это черта оседлости, соответственно, это еврейские местечки, дедушка по папе родился в таком месте под названием Крыжополь.
1: Это -то там же.
0: Это тоже, это тоже как бы в черте оседлости в, угу. на юге в, в Украине. В основном большинство моих родственников из Одессы и долго там на протяжении поколений жили. Мне не очень далеко удалось проследить би, их биографии, хотя <coughs> наверное, для кого-то достаточно далеко. Ну, то есть я представляю себе, кто были мои там праправы, например. Бабушки и дедушки частично. Ясно, что кто-то из них пришел из Польши, как в принципе как оказалось такое количество евреев в Южной России, в Царской России, потому что начались гонения на них в Западной Европе и в Восточной Европе, и, соответственно, их выдавили в Россию, а Екатерина II их приняла. Это... И так появилась, и так как я понимаю, вот эта вот густонаселенная территория. И плюс Одесса была Порто-Франко, это была свободная экономическая зона, занимались торговлей, которой исторически занималось еврейское население, uh -huh. ремеслен, ремесленным трудом и торговлей. И поэтому... И там были незаселенные земли, довольно комфортные для жизни, потому что рядом море, порт, торговля, соответственно. И поэтому там все расселились в какой-то момент.
1: Сейчас тоже не тазис Я читал это в интервью вашего папы. Он говорил, что теперь немножко... Одессу везде, куда он не приедет. Ну, ясно, потому, ясно,
0: конечно, что еврейская эмиграция, евреев встали, и люди, уехавшие в 80-е, 90-е, повально, то есть город совершенно уехал. Они действительно всюду в мире. Но и, конечно, это не город моего детства и не город папиной юности, но все равно это очень сильные гены и уникальное, на мой взгляд, для э, территории Советского Союза место, потому что еще при, до революции и как раз именно из-за того, что это была свободная экономическая зона с отдельными совершенно правилами и законами, огромное количество этносов там смешалось, которых не было на остальных территориях. Там были беглые французы, которые бежали от революции. Там было очень много греков, потому что греки там жили, исторически была греческая колония, и, а, они тоже, и, они, и это было очень климатически похоже на Грецию и поэтому их там тоже было очень много, и мы, вот... Я родилась на улице, которая так и называлась Греческая, рядом была Греческая площадь, и дом, в котором я родилась, он когда-то принадлежал тоже, я потом выяснила, принадлежал одному из первых, живших в Одессе от греческих купцов. Было, были швейцарцы, швейцарская Швейцарция? колония да, была, швейцарская колония была, были немцы, такой даже был район, казался назывался Люсдорф, там жили швейцарцы, были немцы в какой-то степени, было меньше, очень много было итальянцев, и из-за этого, и, ну, естественно, были и украинцы, и, но больше всего было и очень много еврейского населения. И все это следствие каких-то экономических и политических движений. И поэтому очень интересно были замешаны этнические люди. Это был свой отдельный фенотип, который нигде, на мой взгляд, больше нигде в России не встречался именно в такой пропорции. Очень южный и очень, если мы сказать, европезированный. Это была европейская такая часть мира, что ли. И поэтому все улицы были... Итальянская улица была, Управлял городом первоначально и строил его француз. Сначала француз, потом испанский аристократ и так далее. То есть это, это была история абсолютно интернационального такого... Ну, если не нью йорка но ну, американского, по сути, в этом плане города.
1: Ну, то, что они говорят, котел да, плавили. Да, да. Они Они между собой ну, все эти улицы?
0: Скажем так, с евреями... Все перемешивались, естественно, угу. но, например, с евреями перемешивались чуть меньше, на мой взгляд, потому что евреям для того, чтобы сохранить этнос, исторически нельзя было смешиваться с чужими. Пытались все время внутри себя каким-то образом... И это было до последнего момента, то есть это было еще активно в 20 веке. У меня есть личная история семьи, моя прабабушка, которая была из, такого, из такой семьи, такой еврейский средний класс, не, не темный, образованный достаточно, влюбилась в русского, что было возможно в Одессе. Он был инженером-судостроителем, его звали Николай Федорович, Федорович Петренко, да. да, он был из, Никола... из Николаева, они были какими-то купцами, я очень плохо знаю про эту часть семьи. Бабушка, прабабушка моя, которая исторически звали Лоной, спива... фамилия была Спивакова, влюбилась в этого русского молодого инженера, действительно бешеного красавца, очень похожего на Маяковского. Маяковского? Висел, да, висел дома его портрет. Меня, это было уже советское нету. время, соответственно. Это да. было раннее советское время. Да. Она родилась в восьмом году. А, ну, вот он был примерно ее ровесником. Это у меня нет его фотографий.
1: То есть это... тогда это было уже возможно?
0: Это было в самом начале века. Ну, да, да. Как бы влюбиться было возможно. Влюбиться всегда было возможно, да, Ромео и Джульетта. Ее выгнали из дома. Mm. Ну, это... при том, что абсолютно светская семья. Ну, как бы, это не были какие-то местечковые совсем люди. И не слишком и не самые религиозные. Ее выгнали из дома, ее лишили обеспечения, не, что не благословили брак. Угу. И они уехали в Николаев к родителям дедушки и жили там. И там родилась бабушка. И до трех лет бабушкиной Бабушке было три года. Она родилась в 1932 году, бабушка, то есть это до 1935 -го года. То есть это вполне еще это уже вполне такое советское нормальное время они жили там и, не, и даже не ездили в Одессу, потому что им категорически отказали от дома. Вот казалось бы, да, интернациональное государство, космополитичное, интернационализм на уровне государственной политики, но вот ну, все, угодно, да? все угодно, да, но вот выйти замуж ты должна была за еврея, а сколько... потому что все коммунисты, бабушка коммунистка, все там еще, все но при этом как бы были правила, и это была невероятная драма, и собственно оттуда у меня вот это вот моя Привнесенная четвертушка русской крови. И бабушка, когда... Вот у меня есть документ, где сейчас попробую показать бабушку. Вот про а, прабабушка моя, а вот бабушка, которая до половины русская, а вот а -а -а. прабабушка, и, да, и... и а, вот бабушка маленькая. Ну, в общем, фотографии в этой, из этой части семьи у меня есть. И когда бабушка родилась в Николаеве, в свидетельстве о рождении бабушка полностью изменила свое имя и национальность. Она там значится украинкой. Ее зовут Елена Григорьевна. И когда я собиралась сделать еврейский-израильский паспорт, у меня все мои изыскания уперлись в эту точку. Потому что тебе нужно доказать, что ты галахи, по Галахе, угу. еврейка по маме. А тут вот эта вот неприятность с этим, с этим переделанным с свидетельством рождения. Да. И вот у нас здесь значится, Петренко двойная фамилия Петренко-Спивакова Елена Григорьевна-Украенко. То есть вообще все фамилия другая, все, все в имени другого, кроме Это были политические фамилии. мотивы? Ну, это история про огромную часть населения, которой необходимо было ассимилироваться. Угу. Если, ясное дело, ты, если ты ясно делаешь, что ты есть еврей, у тебя есть массу сложностей биографических. И, видимо, решили, чтобы у ребенка все было в порядке, чтобы девочка была счастлива, чтобы у нее было все нормально, ей нужно дать нормальное, нормальное происхождение. происхождение. Но кто тогда думал о брочке? Да, да, плюс я думаю, что была вот эта обида на вот эту еврейскую часть семьи, которая выгнала, изгнала, не приняла, лишила и так далее. Дальше бабушки, чтобы доказать в дальнейшем. До каких-то имущественных дел доказать, что они родственники, им приходилось предпринимать какие-то чудовищные судебные усилия, потому что ни в каких документах ничего не совпадало после этого никогда mm -hmm. уже. Про ту часть семьи я знаю только, что бабушку, про бабушку, про-про звали Евдокия, что они были купцами. И, естественно, они ни с кем с этой частью не общались. И когда бабушка с дедушкой вернулись в Одессу, как бы во многом контакты прервались. Но вот интересно, что а, это вот появление этого дедушки в семье, оно дало, например, спасти... В Одессе была у них феноменальная квартира, которую подарили прапрабабушке и прапрадедушке на свадьбу. Огромная анфиладная шестикомнатная квартира с шести... шести... какими-то метровыми потолками, с каминами и печками, которая а, была у нас до последнего времени, потому что... Во время, во время войны вся семья эвакуировалась, а дедушка, который был русский, он остался под, под румынской оккупацией. И сохранилась недвижимость, и она у нас была всю жизнь. Вот эта вот уникальная для советского прошлого наследная недвижимость, абсолютно такого и средне среднекапиталистической жизни, такой какой-то буржуазной, наверное, она у нас всегда была, потому что как раз ее удалось сохранить, и никого тогда к нам, собственно, не подселили. Короче говоря, вот такой вот, вот такая коллизия, связанная с этой частью семьи, у нас есть.
1: Вообще, насколько сильная штука вот этот еврейский консерватизм? Понятно, что мы, очевидно, видим одно его проявление. Мне всегда
0: казалось, говорили. что никакого еврейского консерватизма нет, потому что главная задача евреев, чтобы их не заметили в этом, евре... <смех> в этом России, ну, как бы в советском контексте, когда там не принимали на работу, когда была рабочая квота, когда не брали в институт, там папа не поступил на журфак, поэтому... А у дедушки там моего, который был большим начальником судостроительного завода, что для Одессы важное, как бы инфраструктурное предприятие ему там, не давали там, дорасти до директора завода и требовали, чтобы он увольнял евреев с предприятия, потому что их было больше квоты. Угу. И это всегда было объектом дискомфорта, и поэтому вытравлялось все, что связано с памятью, религией и так далее.
1: Это похоже на истории репрессированных их потомков. Абсолютно, да. абсолютно.
0: Все неудобно, неудобно. Угу. Угу. Это была неудобная биография. Но при этом именно эта часть моей семьи сохранила очень много документальной памяти, много фотографий. Например, я знаю какие-то Какие про какие-то характеры каких-то людей, которые... Которых, не, которых я знаю через фотографии. Например, моя прабабушка, которая очень хорошо застала всех своих прабабушек, вот эта, которая вышла замуж за русского девушку, ага. она мне рассказала, что ее назвали Лона в честь ее бабушки, которая была феминисткой, по сути. Она была... у нее был мужской характер, она держала какой-то весь... всю семью держала в ежовых рукавицах. Фактически у нее, выйдем был какой-то бизнес. И из, из уважения к ее мужскому характеру и сильной натуре ее называли Херлона. Они, видимо, были не в Германии, жили я подозреваю, mm -hmm. или где-то вот в этой части немецкоязычной части мира. То есть с, пристав, с мужской приставкой Хер, как в мужчине, да -да -да -да. Херлона. И в честь нее назвали бабушку. И она была точно такая же железная врач скорой помощи, всю жизнь бесцеремонная и абсолютно на ней все держалось. Вот какой-то был такой, видимо, сильный феминно-властный феминно
1: ген. Вы считаете, что женщина сверху ⁇ это в том числе благодаря им?
0: Я считаю, что женщина сверху сейчас должен быть каждый, на самом деле. И должен так себя ощущать, потому что ощущать себя, неважно, женщина или мужчина снизу, это сразу жизненный провал. То есть состояться можно только, если ты сверху, в принципе. Но мне нравится эта линейка. Мне нравится эта биографическая возможность как бы от, отсылки к прошлому. То есть вот это вот ощущение себя сквозь время mm -hmm. и себя в других людях меня, например, очень интригует. Преемственность? А, ну, какая-то... В, в, в этом есть какая-то детективная интрига. То есть как будто бы ты человек с секретом. В тебе есть секрет еще большего количества других людей. Ты узнаешь себя в других. Это всегда очень любопытно.
1: Я понимаю, что у вас в семье изначально было много известно, да? Может быть, в том числе... В этой части
0: семьи было много известно. Они очень... Уч... Из-за того, что... Я считаю, что жили в квартире. Из-за того, что они жили в квартире, подаренной прапрабабушке и прапрадедушке в конце 19 века на свадьбу... Там накапливались документы фотографии, и архив. Из-за того, что там во время войны жил дедушка, угу. не было разворовано и растащено. И у нас было очень много всего, что у нас сохранилось из какого-то очень далекого прошлого. Мебель была, был Брагауз и Фронт, полное собрание сочинений. Были, дары, были документы. И вот это, это, это как бы дало понимание, что как, ты, ты знаешь, и они что-то жили. Вот что, про бабушки мои, во всяком случае, прожили длинную жизнь. Я, поэтому я многих застала, и мне удалось, например, что-то у них спросить. Какие-то какие истории были. Там были истории, связанные, опять же, не то, что это из -за того, что это была семья такого среднего благополучия, удавалось вырваться в какой-то во внешний мир. Там были какие-то байки, например, вот в эту мою бабушку, по-моему, это она. Ее звали Шейна, Соня по-русски. По другой линии? Вот, вот она, мама вот этой бабушки, которая выгнала бабушку из дома, а, <laughs> да. это... она была, считалась, видимо, не, не, как я понимаю, она считалась какой-то красавицей. У нее были возлюбленные до свадьбы какие-то любящие ее мужчины, и один из них, ее, по-моему, троюродный брат, был... Эта часть семьи занималась, были ювелирами, и они как-то очень реализовались, уехали во Францию, стали успешными ювелирами. И они еще в, де... ну, в маме на маминой памяти, еще и уже не в моем детстве, этот дедушка, значит, родственник, троюродный дедушка, ювелир, влюбленный в прапрабабушку, и его какие-то пред... потомки присылали на праздники подарки из Франции, в том числе когда-то ювелирные украшения. И ну, они класс. до сих пор сохранились, как некая вот эта вот история какого-то романа, например. А из-за того, что все это было в одной семье, и с семьей ничего, она была довольно статична, что не истории Советского Союза, что все сохранилось. Это классно было. Причем
1: артефакты, ведь когда ты можешь это потрогать, посмотреть, полистать, ты... Конечно, это очень, это, это
0: очень приятное ощущение.
1: А как вы детям рассказываете, мне интересно? Вот как рассказывали вам, и... и если... Мне уже
0: труднее, конечно, потому что, во-первых, они не видят этого пространства, во-вторых, они не знают этих людей, но я пытаюсь их этим заинтриговать. Есть, мне кажется, вообще вот генетикой своей личной био... вот этой истории ее нужно, нужно все время рассматривать как кстати, вот состояние, из этого состояния интриги. Ко мне периодически на нас выходят, на меня, на папу выходят люди, которые занимаются своей генетикой и встречая там наши имена, конечно же, хотят заявить о том, что вот мы же ваши, мы ваши 500 человек неизвестных родственников. Были разные люди. Например, когда к нам приезжал француз, по имени, по-моему, его звали Жорж Лошак, который с французской точки зрения изучал по папе вот эту вот ветку. Казалось, что есть лошаки-украинцы, есть евреи. И вот эта еврейская семья действительно как-то связана. А недавно ко мне, у меня бабушку по папе, ее звали Анна Вербах, она умерла, когда папе было 12 лет, от рака груди. Она была диктором на радио. Не очень понимаю, в каком. Радио знаю, что во время войны на каком-то индустриальном, каком-то крупном предприятии угу. закончила консерваторию, видимо, был красивый голос. Но из-за того, что она рано умерла, папа ее плохо знал и не очень как бы в курсе этой части семьи, на меня вышел человек, делом жизни который найти всех а, вот этих Авербахов из конкретного города, вышедших там из города Мариуполя. Угу. Он им не родственник, Просто каким-то образом, это я не понимаю как. Биограф. Он заинтересовался конкретно одной семьей каких-то одних евреев, которые построили синагогу, я не помню, то ли в Мариуполе, то ли в Рыбинске. Они были какие-то почетные граждане этого небольшого южного города. Он не их биограф, он как-то через жену какой-то им там, кем-то, пятая вода на киселе. И он решил, как, видимо, такой упор, это немножко герой, он решил найти всех Авербахов. И это его, он поэтому бывший бизнесмен, он не работает, рента его кормит, и у его все свободное время он собирает овербахов, значит, которые ему, я напоминаю, никто. Какой
1: идейный человек.
0: Идейный человек.
1: Может, он И на он, он нас
0: его нашел, его. нашел, нашел меня, значит, заставил меня первый раз сдать анализ в My Heritage. Он принес этот анализ. Сказал: Я, значит, мое дело найти всех овербахов. Идите, сдайте, значит, анализ. Я должен проверить вас на вербахов, Авербах, вы не тот или не тот. Значит, пока я не проверю, я не успокоюсь. Но я ему там плюнул куда-то, куда надо плюнуть. Дальше, значит, он уже продолжает значит, изыскание. Он нашел, что овербахи раньше были овербухи, он всех соединил. Ценил там все, на всех этапах родства. Это, ну, то есть, помо... И в этом направлении мне не пришлось делать ничего самой. Ну, то есть Памяти... ваша,
1: ваша бабушка там же оказалась в этом огромном древе? Да, да она а -а -а. где-то там
0: оказалась, но я ее абсолютный клон. Ну, вот бывают люди, которые похожи на родственников. Ну, так как она умерла, когда папе было 12 лет, я, естественно, ее не видела. У нас есть немножко совсем ее фотографий. Я просто реально два к одному. До неприятных мурашек. Когда ты вдруг видишь где-то, да, это как из какого-то фильма где ты вдруг видишь себя, но mm -hmm. в каком-то интерьере, там, сороковых годов. Вот, я страшно на нее похожа, и это, и это добавляет во мне интереса вот к этой части жизни. А
1: как прошло тестирование? Какие результаты?
0: Ну вот, когда я делала анализ, первый анализ делала, там и все совпало. Анализ показал, что вот есть этот четверть дедушки, которого анализ назвал скандинавом. Mm -hmm. Но он был, честно говоря, таким викингом. Он был высокий, с такой мощной челюстью, такой статный, крупный мужчина, мускулистый, то есть он вполне мог бы быть из какой-нибудь шведской сборной.
1: Григорий Абрамович?
0: Нет, это который был по той стороне, который был русский. Вот его легко отличить. Он был скандинавом. Все остальные были, ну, как бы, все тестирования, тестирования, все были как есть. Все остальные были... Как бы все, все про всех остальных было понятно. Потом я делала в генотеке, добавила туда свои данные. Там он, они очень сильно размыли мою биографию. И я даже думала, что, может быть, так Ашкенази определяются, потому что есть какие-то вливания. И на, язык, ну, как бы вот на, на, на протяжении пути через весь мир насобирались какие-то дополнительные люди, которые как бы вот когда-то пересекались... Согрешила там с водолазом, здесь с водолазом. Один был и француз, и француз и другой и итальянец, третий еще кем-то.
1: Но у вас есть совпаденцы? То есть те люди, которые тоже сдали тест, и я тоже нашла, наверняка пишут вам? Это,
0: у, меня, у меня есть большое количество людей, которые я... там есть в списке. Они меня очень интересуют. Я пока ни с кем из них не поняла, откуда они взялись в моей биографии. Интересно, когда попадаешь в каких-то людей, которые ты представляешь, кто они. Например, в Москве есть такой известный бармитва, uh -huh. который Данил Гольдман, его совладелец, он оказался своим родственником. Мы с ним списались, говорим, ну, как бы мы друг друга знаем заочно, давайте теперь мы родственники, давайте выпьем. Есть такая очень известная искусствоведка Наташа Семенова, Наталья Семенова, она главный эксперт по Щукину и Морозову, вообще, которая у нас есть, очень такая интернациональная звезда искусствоведения, она тоже мы недавно обнаружили друг у друга, друг у друга в, родстве, в родстве, были ошеломлены. Но дальнее родство... Но теперь нам, естественно, кажется, что мы видим внешнее сходство, хотя его, очевидным образом, через такое количество поколений быть не может.
1: Но вы не пытались подтвердить документальное через а древо? Как? А
0: я считаю, что как бы... Как подтвердить документальное? Ну, допустим,
1: если у вас есть древо, у нее построено, вы увидите, что все сходит древо
0: на том этапе, которое у меня построено, и, видимо, у нее, оно не очень информативно. Ну, что такое про прабабушки и чуть-чуть ну, звуковых родственников?
1: Как он сказал? Там скажет?
0: многих не найдешь. Я генетике более, верю здесь значительно больше, чем документам. Потому что генетика – это факт, а документы – это предположение. Это как бы... Тут вот пример моей бабушки Елены Григорьевны Спиваковой. Ну, то есть от этого как бы... От этой личности на самом деле только фамилия. Ну, то есть... Например, мы когда-то с Владимиром Спиваковым, который знаменитый скрипач и дирижер, который мы друг другу хорошо знаем, долго обсуждали, являемся ли мы родственниками. Но это определить, видимо, на том уровне, и даже если мы родственники, это где-то очень далеко и неочевидно.
1: Можно найти хотя бы пути пересечения, географические. Я думаю, что, что можно
0: найти ге топоним и фамилии. Есть Или очень так? редкие фамилии, которые дают себе дополнительные данные к как, я понимаю. Например, вот у моего мужа, который фамилия Мангайт, от которого, собственно, у меня mm -hmm. фамилия Мангайт, у него действительно, действительно очень редкая фамилия, но она чистый еврейский топоним от города Манхейм. Где это? Это Германия, mm -hmm. это маленький немецкий город. Как мне объяснили, как возникали эти фамилии топонимические. Как евреев еще тогда не было в средние века особенных фамилий, но если ты был раввином тебе и писал какие-то вот как бы что-то. Все же занимались каким-то там какой-то работы, угу. какими то интерпретациями, словно говоря, Талмуды. Нужно было переписываться с коллегами. Да, И да. он писал там, я такой-то из Манхейма, а этот писал, я такой-то из такого-то места. И так появились первые топонимические фамилии у людей, которых было необходимо заявить себе о своей локации.
1: Вот я слышал, что если человек исследует свою историю вдруг обнаруживает равина, это фантастическая удача, потому что там можно сразу... На очень далеко зайти. Потом, да, благодаря документам... но, вот это, но
0: это требует все-таки другой документальной работы с родословным древом, как с документами и профессиональными какими-то интересами. А что у меня есть? У меня есть небольшое понимание близких самых прямых родственников и ДНК. И вот этот анализ ДНК, мне кажется, что в какой-то момент он станет ключом к каким-то следующим, следующим осознаниям, скажем так, следующему пониманию. Пока у меня этого понимания нет, но хочется еще больше расширить количество людей. Хочется всех... как Где это делали? В Исландии? Хочется всех принудительно заставить делать анализ. Прямо вот единым законом Российской Федерации хотя бы. Потому что, например, условно говоря, в 23 же уже очень сильно покрыло там, Америку, например. Да,
1: но там это гораздо более сильно развито.
0: Да, хочется такие, такую же штуку сделать вот на нашей близкородственной территории. Я знаю какие-то фантастические истории, например. У меня есть один знакомый, который э, сделал анализ, загрузил его сразу, чуть ли не в генотеке, не помню где, загрузил его потом всю, в разные ресурсы и обнаружил в Америке родную сестру, ну, сводную. Ознался, папа когда-то что-то с кем-то, папа умер уже, а генетический след остался. И вот это вот девочка, которая родилась от какого-то давнего романа, с ним абсолютно одинаковая, ну, то есть просто они в абсолютно абсолютном сходстве феноменальные, они встретились и нашли друг друга, обиды другу не испытывают никакой, <связь> <День>, папа-то <связь> умер. Зато у них появилась близкая связь.
1: Похожую историю слышал от кураторов бессмертного полка, потому что они читают истории пользователей, угу. и там была история, как тоже российская и американские семьи нашли друг друга, потому что в России думали, что дедушка там погиб в плену или на фронте, а на самом деле оказался в США.
0: Выжил и расплодился.
1: <смех> да, и, кстати, часто очень история, когда с фронта не возвращаются именно по причине, что находят новую семью и остаются там, и в первый думают, что он погиб и, там, и не вернулся. Когда мне говорили в семье, но мне не так много говорили о предках семьи, запоминаешь какие-то факты, что про дедушку, вот воздухоплаватели года Первый мировой, то, что он там погиб в лагере. Мне кажется, что меня это цепляло. И сейчас, благодаря вот таким каким-то ярким моментам из детства, я занимаюсь ротословной. Наверняка у вас. Были, ну если не история, то тоже факты, или истории, которые вас очень сильно впечатлили?
0: Ну, у меня есть одна байка, которая меня все время просто очень впечатлила, когда про прабабушка моя, которая дожила до моих, наверное, лет 24, наверное. Я прям помню, как в какой комнате мы с мамой сидим, с бабушкой, прям вот помню ее, визуально помню. Значит, в Одессе? В Одессе, да. Значит, рассказала, что какая-то какая-то давняя прапрабабушка была один день королевой Польши. Ну, то есть все в этой истории не тянет на правду, потому что какие евреи короли Польши, какие короли, какая единственная, что Польша. Ну, как бы вот это единственное, что выглядело реалистично. Я всегда эту историю помнила. Мы как-то с мамой перемолвили, что она тоже ее помнила. И ей до этого тоже ее кто-то, значит, из бабушек или там еще было два прадедушки брата ее про Бабушкина. Кто-то когда-то рассказывал, <как> где-то примерно год назад... Ну,
1: как же она родилась? То я есть прошло,
0: там, не знаю, как это, склейка прошло 20 лет, сколько-то лет, прошло там какое-то количество лет, жизнь практически. Я вспомнила ее, потому что подумала, ну, Какая интересная байка. Откуда это у бабушки в голове вообще? Бабушка, как я рассказывала, она была человеком мега-трезвомыслящим, ничего не фантазирующим, всегда всех приземляющим. И вообще ее интересовало только жив, как бы умер ли жив, какой диагноз и так далее. И, в общем, я начала искать какие-то какие истории, что вообще было или что-то когда-нибудь подобное. Uh -huh. и я нашла такие источники. Есть история, есть несколько историй. Вообще, видимо, был период ближе к средним векам в Польше, когда там уже заселились евреи. Статусы в то время был довольно высоким. Они были хорошо вписаны в эстаблишмент и в королевскую власть. Есть несколько историй. Одна история про некую... Эстерку, которая не Эстер, а именно Эстерка, которая была любовницей короля, у них родилось пятеро, четверо детей, два мальчика и две девочки. Мальчики стали как-то их история отслеживается, девочек нет. И это исторический, как бы некий исторический факт, была фавориткой.
1: Из века так.
0: Как я понимаю, это век шестнадцатый. 17-й, 17, наверное. В общем, какой-то 16-17 век, очень так, давно. Так. То есть вот была эта эстерка, а потом была история, какая-то байка про то, что между, было межвластие, меж но при этом нельзя оставлять страну без королевской власти. И, одни, и однажды некий еврей, уже не помню имя, можно освежить, это довольно широко представленная легенда в интернете, один день действительно правил Польшей, как как, как ИО, когда угу. решались разными группировками, разными как бы, башнями этого тамошнего Кремля, решалась какая же фамилия кто будет этим заниматься дальше. Транзит. Транзит власти. Что я думаю по этому поводу? Это какая-то мощная еврейская мифология. Какая-то, как бы, видимо, у польских евреев это какая-то важная местная как, историческая легенда, которая каким-то образом передавалась как легенда, которая очень поднимала статус евреев как людей, которые могут быть не только внизу, не только подавляемы, угнетаемые и репрессированы официальным законом, но и могут быть абсолютно легитимны, в том числе на, на, в масштабе всевластия и абсолюти, абсолютной власти.
1: Я думаю, что это
0: какая-то вот, какая историческая легенда, которая каким-то образом просто передается и передавалась из уст в уста. В каждой Таким, семье причем? Ну, не в каждой семье, но, видимо, это был какой-то популярный миф. Я понимаю, что это очень привлекательно, когда ты являешься частью все равно угнетаемого народа в той или иной степени, как бы чей социальный статус унижен, но при этом ты знаешь, что в прошлом, то есть не только 2000 и 3000 и дальше лет назад ты был, ты был главным носителем знания, единственным избранным. Но еще бывали пару моментов, когда тебя избирали, и ты оказывался наверху. Я думаю, что это байка. Но эта байка породила во мне интерес к, как бы, вот, потенциально к истории семьи на большом расстоянии. Ну, то есть можно же себе представить, что реально существующая документальная стерка, которая родила двух девочек и двух мальчиков. Мальчик, следы мальчиков прослеживаются, а девочки потенциально могли бы быть какими-то моими прямыми родственниками. Но ну, ничего нельзя исключать. В целом но это но... было
1: на довольно высоком уровне, чтобы документы не сохранились. Наверняка... Но ну, все-таки
0: это когда это касается не то чтобы очень э, лестной для довольно антисемитской в последние несколько столетий нации. Я думаю, что такие документы могли не сохраняться. Потом... В общем, не знаю. Это слишком большое расстояние. Я скорее сомневаюсь, что в принципе это знание могло пройти через такое количество лет и сохраниться, и не исказиться. Хотя, с другой стороны, такой, такая важная фактура. Может быть, как-то сохраняли. В общем, ничего про это не знаю. Меня это страшно заинтриговало. И это выяснилось, в принципе, что этот миф существует.
1: Ну, то есть для вас это поиск, самоидентификация, познание, что-то такое? Не знаю, мне кажется,
0: мне это придает классность. Mm. Ну, как бы очевидным образом. Все эти персонажи, которые возникают, они меня, они добавляют мне... Это как, знаете, как люди вот любят себе аристократические приставки приживлять, даже если они к тебе не имеют отношения. Так ты вживляешь в свое имя не только отчество папы, а еще вот имя истории своих родственников.
1: Но вы фиксируете тренд, то, что далеко не только вам это интересно становится сейчас, то, что многие пытаются обращаться к этому через тесты или через архивы, опять же.
0: Это интересно, когда у тебя есть какие-то очевидные лакуны. Ты не знаешь, например, про отца. Вот у тебя там мать-одиночка, не очень понятно про отца, и что с отцом, это загадка. Я вам советую как-нибудь позвать, у меня есть такая подружка Люся Грин, бывшая ведущая «Серебряного дождя». Она выросла без отца. Кто был отец, не, мама никогда не рассказывала, мама умерла. Она сделала генетический тест, выяснила, что папа был а, индусом а, из Афганистана. Типа, пуштун, а. вот, пуштун, ну, вот. И дальше она начала разыскивать, она ищет, но ну, ничего про него не известно она внешне она могла быть просто по маме еврейка могла быть еврейкой а, мог, а когда стало известно что вот папа индус ты я ее увидела другими глазами и выяснилось что ну просто она индус Она просто в голову ну да но все таки неочевидные корни и она и это ее дело жизни она разыскивает родственников этого отца она нашла уже довольно близких родственников но там тоже какая-то сложная история семьи ей не рассказывают кто не дают имени и это ее дело жизни сейчас, найти mm -hmm. вот что-то, потому что все умерли, как бы, и ты хочешь про себя понять. Анализ ДНК для многих просто как психотерапия, действительно. Он открывает тебе себя, помогает тебе найти в себе какие-то свои предпосылки. Владельца канала Дождь Наташа Синдеева. Mm -hmm. Она всегда про себя думала, что она цыганка. Ну, вот она любит танцевать, она такая широкая натура, такая какая-то живиальная, чувственная и так далее. Ну, она яркая, и, в да. Самом себе, и, да. и, и по-моему, вот она это искала в себе. И вот у нее была такая задача, не зная про себя, найти себе это. Ну, в общем, как-то что-то нашла. Ну, ну, как вот бы сам это, факт... это
1: тоже был тест, или... да? тест
0: через это искала в себе вот что-то, что, что про... объясняет ее вот ее личность, такую несеверную.
1: Ну, кто еще что найдет, наверное, тот это работает
0: не знаю, мне кажется, генетика работает иначе.
1: <смех> так ощущение, что весь дождь уже сдал ДНК тест. Вы mm. так говорите, что
0: Ну, no, потому что мне кажется, что какие-то более-менее современные люди все это делают. Это такой маст. Mm. И как только это перестало быть очень дорого, это стало абсолютно очевидно, что это можно сделать.
1: А главное, что даже если ты не получаешь какой то Ну, очень многие ждут какую-то классную интерпретацию. Да, многие ожидают увидеть там какой-то невероятный расклад по национальностям, и многие расстраиваются, когда они встречают его, Какие Смотря результаты. что ты
0: называешь классным раскладом по национальностям. То есть, если ты хочешь найти себе, условно говоря, индуса, это вдается не каждому. Да. А если тебе интересно просто, из каких... из чего состояшь, как, как двигалась своя семья в масштабах, не знаю. Одного региона, наверное, это можно проследить. Можно. У что интересно просто.
1: Но если ты еврей сдаешь тест, ты видишь, что это 100%. Это еврей? Да, да, да. Для евреев
0: это самое оно. Они не а. хотят видеть никого другого. А. Это сдается тест, чтобы там случайно никого не найти. И тут все, слава Теперь богу, нормально. Я понимаю, да. Этого нужно. да, это как бы там бывают у людей разные мотивы. Кто-то хочет удивительного, а кто-то хочет, чтобы все было так, как, так, как ему надо в этой ситуации. Понятно. Там есть часть родственников, которые перестала общаться друг с другом ну, вследствие каких-то внутриродственных конфликтов mm -hmm. на каком-то очень древнем этапе, который я не застала. И они абсолютно были для нас потеряны. И теперь с помощью каких-то генетических аллюзий я подозреваю, что какие-то близкие родственники, которые выдает мне базы в генотеке, это вот, эти, это вот эта ветка, как бы потерянное колено семьи, да, что вот таким образом, с помощью анализа эти люди неизбежно у меня возникают. Uh -huh. Причем ничто не следует, уже там другие фамилии, не пересекающиеся с моей, другие имена. Но судя по близкой родственности, вот эта та ветка родственников, про которых я мало знаю, это, скорее всего, эти люди, скорее всего, они. И это очень любопытно. То есть они как бы вынужденно и принудительно все равно возвращаются таким образом в семью. И как бы вот это вот все родственники, поссорившиеся таким образом, через поколение могут вернуться друг к другу потенциально.
1: Думаете, они тоже Благодаря... забыли обиды? Или что там было? Но я почему думаю, что обижаются? просто через
0: два поколения обиды уже почему плохо сохраняются. Вообще ну, все говорили, плохо, да. плохо сохраняются за, за, условно говоря, 50-40 лет. Все это Неважно в, в какой,
1: есть, какой среде. Ну, в какой среде... В
0: какой-то очень архаичной среде что-то может передаваться там где-нибудь где на Кавказе, где кровные mm -hmm. враги остаются кровными врагами. А в такой обыкновенной среде, такой более тривиальной, более европезированной, что ли. Естественно, все забывается. И мне нравится этот момент, что вот этих даже утраченные вот это колено родственников, ты можешь его вернуть с помощью анализа. То есть он тебе может в этом смысле помочь, если ты хочешь сделать шаг вперед к ним. Вы есть.
1: ждете, когда и, и кто-то из них больше сдаст, или уже видите совпадение, хотите написать... <сосвят> я
0: думаю, что мне надо написать... А я, наверное, нужно вот с теми, которые самые близкие, попытаться нащупать общую точку. Там же есть люди, например, в, в анализе, которые, которые не оставляют данных и фамилии, имен. Не очень понятно, зачем им все это нужно, но, вообще да. не оставляют. С теми, кто близко, имеет, наверное, смысл написать и выяснить. Не очень понятно, зачем мне это нужно, хочу ли я дальше каким-то образом обновить отношения или наладить их. Не знаю, цели здесь не очень понятны, но сам факт что я могу это сделать, мне нравится. Угу. То есть и, мы, и вообще, наверное, это надо делать. То есть мы, мы же все дико заняты, у нас, мы все, у нас все расписано поминутно. Это как бы греющий потенциал, что ты можешь собрать семью, воссоздать какие-то свои а, исходные данные, там, в, иксы в этом уравнении, заполнить людьми. Это потенциально греющая история. Почему люди, когда... чем они старше, тем больше они этим интересуются? Потому что как бы, им хочется собрать вокруг себя распавшийся мир, который разбегаются. Дети уходят, кто-то умирает. Им хочется воссоздать вокруг обратное состояние семьи вокруг себя, мне кажется. С
1: рождением детей тоже просыпаются интересы многих.
0: Ну, наверное, да. что Детям mm -hmm. нужно передать что-то рассказать, например, про себя. Mm -hmm. Mm -hmm. А, в... Вот, например, в семье моего мужа где очень разные ветви фамилии. Это типичная тоже история, постсоветская. С одной стороны, есть бабушка, которая немка, поволжская немка. Yeah. И это, с одной стороны, вот эти вот немцы, которые еще при Екатерине поселились на Волге, состоялись там очень как бизнесмены. Фамилия их была Тисон, как Групп. И потом, в результате войны, Родфронт, все начали скрывать свои, свои немецкие корни, уехали в Германию. Кто-то остался. То есть это тоже как бы, естественно, все, что про семью было, все данные про семью максимально утеряны и замылены, потому что надо было бояться и стесняться, и так далее. Что было хуже, чем быть немцем в сороковые, например, в, в России, да? А с другой стороны, там, родственники, это польские, польские аристократы, которые тоже своим аристократизмом при советской власти не особо гордились, но, например, мы нашли их герб. Это тоже момент, да? А есть еще вот, а, вот эти вот, и бабушка, му, мама мужа выш, которая наполовину немка, наполовину полька, вышла замуж за еврея. И это тоже как бы совершенно другое, другое сочетание, ни в каком другом историческом контексте, наверное, лет сто назад этого случиться бы не могло. Вот. И там, там совершенно другие люди, с другими корнями, с другими прошлыми, с другими исходными данными. И, ну, то есть, короче говоря, вот они как-то так замешались, и, этот очень, и, и тут интересно проследить, как совершенно разные социально-этнические группы, которые раньше бы никогда не могли пересечься. Ну, какие вот эти вот поволжские немцы и евреи, или евреи вот эти вот польские аристократы? Они, конечно, бы не могли пережениться. но вот это произошло, и как-то они все вместе сочетаются, но из-за того, что так сложился 20 век, Почти все родственники и все документы потеряны. И этот анализ потенциально, он дает возможность посоздать эту историю, которая всю дорогу, наоборот, сжигалась, чтобы...
1: Им удалось избежать, ну, большинство репрессий, они уходили на Ну, вот бабушка,
0: бабушка в 18 лет вышла замуж, которая немка, вышла замуж mm -hmm. за русского, поменяла имя, фамилию. Вот, Имя, фамилию... Ну, имя осталось, фамилия, отчество, все поменялось. Uh -huh. Все... и никогда в жизни, до уже взрослого возраста, уже до, как родился мой муж, она никогда не говорила... Всюду была значилась русская, не говорила по-немецки и так далее, и даже ее дочь не знала, что она немка. Ну, то есть, естественно, в этой ситуации тоже поиск истории, поиск генетический анализ в какой-то степени, он открывает человека и биографию абсолютно с нуля, потому что все уничтожено. По-разному складывались судьбы, но ты как бы не несешь за них ответственность, но факт, что у тебя были... Вот, ну, как бы у человека даны эти исходные данные. Выяснить про это ничего невозможно, если бы не э, генетический анализ, например. В принципе, история любой семьи интересна. Не бывает неинтересных семей и неинтересных историй. Не обязательно быть э, один день королевой Польши для того, чтобы это было быть интересным. Но на самом деле, все равно мы исследуем себя.